0: Dzień dobry. Cześć wszystkim. Mam parę rzeczy na ten tydzień do opowiedzenia. Tak pomyślałem, że zrobię wam mały wstęp, o czym będę gadał. Będę mówił o facecie, który dosłownie jest specem w dziedzinie robienia i znania się na płatkach śniegu. Kolejnym punktem będzie rybacko. Tak, tak powiedzmy. powiedzmy pani rybak. Rybaczka. Tak to nazwijmy. Później o jaskini Templariusza. Pod koniec o dużej górze zioła, która została spalona w Indiach. A na sam koniec o prawdopodobnie najbardziej udekorowanym sportowcu na świecie. I się nie spodziewacie pewnie w jakim sporcie to jest. Na koniec też mam kolejną, kolejne pytania z serii porad, o które nikt mnie nie pytał. Więc Zaczynając od faceta, który jest specem Od płatków śniegu To jest fizyk, który po prostu Zafascynował się I cholera, nie zapisałem sobie jego nazwiska Ale myślę, że Możecie Możecie sobie znaleźć jego filmik Na YouTubie ma Ponad 3,5 milionów wyświetleń Nazywa się The Snowflake Mystery The Snowflake Mystery jeżeli ktoś chce sobie to znaleźć, bardzo polecam obejrzeć, to całe 20 minut trwa i całkiem ciekawy materiał. Gość był jednym z doradców do projektowania jakby efektów do Frozen, do tej bajki Disneya, ze śniegiem i z tą... No z kurwa, raczej kojarzycie Frozen, z... nie mam pojęcia jak to po polsku się nazywa. Kraina lodu, o, jednak mam pojęcie. Więc myślę, że kojarzycie i on tam pomagał zaprojektować dosłownie te płatki śniegu do plakatów i tak dalej, bo facet dosłownie idealnie zna się na warunkach i właściwościach i sposobie tworzenia się, kształtowania płatków śniegu i dosłownie może zaprojektować teraz jakikolwiek płatek śniegu tylko by chciał i zrobi go w rzeczywistości. Jakby rzeczywiście wyprodukuje go w swoim laboratorium, używając odpowiednich warunków i presji i atmosferycznych w komorach, które gdzieś tam ma, w przyrządach, których używa. Niesamowite! Możecie zobaczyć to na tym filmiku, jak ma po prostu katalogi tych płatków śniegu, które zrobił. I w ogóle to, że jest tak tym zafascynowany goście tak dosłownie, jak sobie wyobrażacie, wygląda jak taki trochę starszy szalony naukowiec, ale bardzo pozytywnie. Jak wszyscy na początku. Ale no, na filmiku też znajdziecie te wszystkie przykłady tego, jak on to robi i jak je już stworzył. I dlaczego mnie to tak zafascynowało też, ponieważ ja zawsze dodaję ten przykład, jak ludzie niesamowicie po prostu... F fascynują się pewną rzeczą, jak ja daję przykład ludzi, którzy zajmują się ślimaki, że są ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby uczyć się i studiować życie i struktury ślimaków. Kurwa, jak nudne to musi być. Wyobraźcie sobie, jak nudne to musi być, ale dla kogoś będzie to fascynujące i będzie to interesujące i będzie chciał o tym opowiadać i Bóg mu za to zapłać. To cudowne, że ci ludzie istnieją. Potrzebujemy tych wszystkich ludzi. Tak samo jak potrzebujemy tego gościa, który wie, jak tworzyły się e, padki śniegu. Opadki, padki? śniegu. Wiecie, o co chodzi. I ja mam taką ogólnie teorię. E, kiedyś było na świecie dużo, dużo mniej ludzi. Więc byli ludzie, którzy musieli zajmować się wieloma rzeczami na raz. I ja zawsze przywołuję temat szamana, że on był jakby meteorologiem, wróżką, pastorem, księdzem, kapłanem, filozofem, lekarzem, psychologiem, filozofem, astronomem, wszystkimi tymi rzeczami w jednym. Był takim ultimate człowiekiem renesansu, może to wyrażenie bliższe będzie. Byli wojownicy, którzy byli też myśliwymi, łowcami i tak dalej. Były też matki, które były też szwaczkami, po prostu wszystkimi funkcjami społeczeństwa, tak naprawdę współczesnymi. I w miarę, kiedy ludzkość zaczęła się rozrastać, tak, mieliśmy coraz więcej ludzi, i mogliśmy coraz bardziej e, ustos ustosunkować się, może zacząć wzgłębiać i specjalizować się w konkretnych działaniach, w konkretnych funkcjach. I dzięki temu nasz umysł też mógł się rozrosnąć. No bo jednak w czasie mieszamy się i te wszystkie geny, informacje też się mieszają, jak i ogólna wiedza społeczna. Więc y, chociażby dzisiaj może żyć ktoś, kto będzie się znał w stu procentach na... Y, robieniu płatków śniegu i w mniejszym stopniu na wszystkich innych rzeczach, albo na właśnie życiu i fizjologii ślimaków, albo na ekonomii, albo na prawie, albo na pomocy społecznej, albo na teorii płci. <grywamy> mamy, te, mamy tych wszystkich y, ludzi, mamy tych, te wszystkie zainteresowania, co jest bardzo ciekawe i bardzo przydatne wydaje mi się, bo dzięki temu możemy zgłębiać i rozumieć rzeczywistość dużo lepiej, w dużo ciekawszy i w dużo bardziej pomocny dla nas i dla wszystkich stworzeń i istnień wokół nas, również. Przynajmniej domyślnie tak myślę, że powinno być. I że gdzieś tak naprawdę u podstawy tak jest, chociaż nasz mózg jest zaprogramowany i stworzony do skupienia się na negatywach, to ogólnie zawsze uważam, że jednak kiedy popatrzysz dobrze, to więcej jest pozytywów z uwagi na to, że w ogóle cokolwiek działa na to, że żyjesz i jakoś możesz, jeżeli tego, jeżeli słyszysz teraz to na słuchawkach, w komputerze, gdziekolwiek to wiesz, że już masz kurwa pewnie dużo lepiej niż ktokolwiek kiedykolwiek w historii <grytanie> naprawdę, więc gratuluję, jesteśmy tu A, poparciło się nam no właśnie i teraz przy rozwarstwieniu tego całego umysłu są jakby różne funkcje i wydaje mi się, że też ja zawsze mówię ludziom o tym, że może trochę gdzieś tam ten, ten mózg szamana nam zaginął, gdzie są ci filozofowie, którzy łączyli te wszystkie domeny, łączyli te wszystkie mm, różne sfery nauki, umysłu, żeby pomóc społeczeństwu. Bo super, że mamy bardzo rozwiniętą chemię i biologię i politykę i prawo i fizykę, ale nadal nie mamy tej, tych kluczowych odpowiedzi dla naszego życia i wartości w życiu codziennym. I do tego, wydaje mi się, musimy połączyć to całą wiedzę. I to robią filozofowie, to robili szamani. I w jednej z moich ulubionych książek, jakie przeczytałem Buntmas jest y, taki dosłownie y, fragment jednego z rozdziałów że po, pozwólcie być filozofami pozwólcie filozofom po prostu być filozofami, coś takiego i co y, jest w tym jakaś głęboka prawda, ponieważ dzisiaj każdy, znaczy filozof, filozof jest wszystkim poza filozofem, jakby jest historykiem, jest politykiem jest gwiazdą, jest jakimś influencerem, jest pisarzem a nie jest w pełni albo w, w pierwszej kolejności o filozofem ponieważ społeczeństwo jakby na, na to też nie pozwala każdy, każdy kto próbuje wybić się lub przebić przez jakąś mainstreamową myśl społeczeństwa będzie skazany na Lynch. Nie będzie e, to feedback, nie będzie to, e, powiedzmy, akceptacja i próba zrozumienia lub rozwinięcia idei, tylko muszą się takie osoby liczyć po prostu ze sprzeciwem i wręcz degradacją społeczną, co nikomu na rękę nie leży w tak wygodnych czasach, więc e, no, to jest trudne, ale cieszy mnie, że rozwija się na przykład coś takiego jak myśl Sany. Panpsychizmu. Panpsychizm to jest wiara w to, że dosłownie wszystko we wszechświecie jest świadome. Że świadomość, o może tak, że świadomość jest podstawową, kluczową, podstawowym, kluczowym budulcem rzeczywistości. Więc to nie materiał tworzy umysły, tworzy mater... struktury, które mogą być świadome, tylko to świadomość tworzy całą resztę, więc te czysto teoretycznie ujmując, kwarki, fotony, które są powiedzmy najmniejszymi składowymi e, naszego wszechświata, budulcami naszej materii, e, mają jakiś bardzo ograniczony, bardzo prosty e, proste doświadczenie niosą ze sobą, ale nadal jakąś świadomość, jakieś doświadczenie mają e, i i z tych wszystkich właśnie bardzo prostych e, doświadczeń buduje się coś tak złożonego jak istota ludzka na przykład lub jakiekolwiek inne żywe stworzenie na tej planecie. I ja jestem jak najbardziej e, za tą myślą. I dlaczego o niej wspominam? To dlatego, że właśnie filozofowie, którzy zajmują się tą myślą e, próbują teraz właśnie e, stworzyć taki... Mm, System networkingu i wspólnej jakiejś pracy naukowej ludzi z różnych dziedzin, właśnie fizyków, biologów, teologów, żeby jakoś wszyscy mogli połączyć swoją wiedzę i rozkminić czy pan psychizm rzeczywiście może zostać dowiedziony, czy też może być jakby rozwinięty do stopnia rzeczywistego użytku w naszym społeczeństwie co by było super, naprawdę wydaje mi się że takie e, unifikujące Boże, jednoczące e, podejście byłoby bardzo przydatne dla wielu osób, które nie wiedzą w co wierzyć albo nie mają po prostu w co wierzyć albo kurwa nie wierzą w nic co jest dla mnie naj, najbardziej chyba przykrym e, przykrą sytuacją e, ale dobra e, prze, prze, przechodząc dalej całkiem, <laughs> że się tak zająkałem what the fuck <śmiech> wy tego nie widzicie, ale ja sobie próbuję um, nagrywać swoją mordę jak tu do was mówię i po prostu mam telefon przed sobą i próbuję patrzeć się jak najczęściej w kamerkę zobaczę jak to wyjdzie ale no mam w planach gdzieś tam tu um, swój pytk dorzucić um, bo tak samo jak um, mam w planach też, jak już o planach zacząłem mówić, to w ten weekend mam plan wyjechać trochę na wycieczkę i, i wrócić do was po, po czasie i po przemyśleniu z opowieścią i koniec pierdolenia trzeba będzie w końcu zacząć mówić o poważnych rzeczach ale to jakby robię wam tylko takiego smaka i zaczniemy o tym mówić jak już będę przygotowany i będę miał lekcje odrobione Powiedziawszy to, e, powiem wam teraz o, o pewnej pani, która mnie zafascynowała, bo miałem takie wow, babeczka się nazywa Michel e, Bancewicz e, Ciselle. Michel Bancewicz, e, to raczej wiecie jak się pisze Cicale osta, e, ostatni człon nazwiska e, złowiła Bluefin e, Tuna, czyli Bluefin. Tuńczyk to jest jakaś odmiana bardzo rzadka Który ważył 450 kg I sama go wyciągnęła I to jest bardzo trudne W sensie ja poczytałem i kiedyś oglądałem te programy O, o połowach na tuńczyka I inne ryby To jest kurwa bardzo trudna robota W sensie Wymagająca I ona zrobiła to sama I zarobiła na tym pewnie z 50 tysięcy dolarów Około Nie wiem ponad 50 tysięcy, na pewno taka ryba jest warta. Przeczytałem o tej pani trochę i sprzed roku, sprzed dwóch, miała też nagłówki w gazetach, bo złowiła tuńczyka, który miał ponad 600 kilo. To jest ogromny wyczyn. Ta pani zaczęła połów jakoś w 2015, coś takiego czy wcześniej trochę coś około 2015 i kupiła własną łódź w 2019 i jak widać idzie jej bardzo dobrze więc brawo dla niej ogólnie wiem, teraz dużo osób może sobie myśleć, że połowy to jest jeszcze rzadki gatunek i wyławiamy ryby to jest złe i, be, i źle i ja pierdolę nie wiem w sensie słyszałem, że tak jest, ale za mało kompletnie o tym wiem, żeby jakoś lepiej, konkretniej się na ten temat wypowiedzieć, więc tylko jaram się tym, jaram się jej szczęściem i po prostu gratulacje za jej ciężką pracę i za pasję, to jest naprawdę godne podziwu i godne szacunku, że jest czymś tak zawzięta, to jest bardzo trudna praca i żeby być aż tak wciągniętym w to i odnosić takie duże sukcesy, trzeba być w tym dobrym trzeba mieć do tego serce i tutaj jeszcze możemy pod to podpiąć bardzo pozytywną cechę przykładu tak kobieta daje po prostu rozpierdol w biznesie bardzo pozytywny przykład dla młodych kobiet czy nawet jak kobiet w każdym wieku i też dla durnych facetów którzy myślą że, 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 że się nie da a to jest dowód więc brawo i no, jeżeli chcecie sobie wyszukać jej historię to po polecam Ca cał całkiem ciekawe, i reakcja też po prostu sukces y wciągnięcia tej ryby. Takie uff. Uh! No, do dobrze coś takiego zobaczyć. Szczęście, Szczęście ludzkie niepojęte. No. Lecąc dalej. E Jaskinia templariusza, kurwa, jakiś typek. E Zapomniałem już, gdzie to było. E Pff. Nie wiem, czy teraz to googlować. Mm, nie, dobra, ja, nie będę tego szukał. Ale jakiś facet, bodajże w Stanach, nie jestem pewien. Nie, to nie. W Anglii, kurwa, gdzie w Stanach? Gdzieś w Anglii, <głosy> facet, znalazł, to rycerski kurwa, komnata rycerska w Stanach, ty Piotr, kurwa. Zapomnijcie o tym, nie powiedziałem tego. <głosy> Więc jakiś facet w Anglii, gdzieś na wyspach, znalazł, znalazł pod swoją, pod domem na swojej farmie dziurę jakoś i po prostu ona była trochę przysypana, wlaz tam i się okazało, że jest tam ogromna jaskinia jakiegoś rycerza tam oczywiście historycy to przeszukali, no porównali jakieś budownictwo tam z tej ery znaleźli jakieś artefakty i tam jakiś fotograf leciał porobić fot bardzo ładnych z naświetleniem świecami i w ogóle polecam to wygooglować, ale po prostu wyobraźcie sobie, że mieszkacie sobie na jakimś zadupiu i nagle znajdujecie Komnatę tajemnic, kurwa jakiegoś rycerza sprzed kilkuset lat. To by było super. Ciekaw jestem, czy wtedy jakby rząd wam to po prostu podpierdala, bo to jakaś wartość historyczna jest i macie przejebane, czy to jest po prostu wasze, bo to jest wasza ziemia i, i możecie sobie tam robić imprezki. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, ale sobie ciekaw jestem. Ja bym, ja bym szpanował, kurwa, że robię imprezę w jaskini Templariusza. Why not? Pozdrawiam się, że tam nie rozjebać za dużo, skoro już tyle czasu wystała, ale come on. Tak, no, coś tam fajnego musiałbym zrobić. Nie wiem, poś poświęcić dziewica albo coś kurwa. You gotta do something! You gotta do something. Uh... Dobra, kolejny punkt na liście. Nie chcę się nad tym rozwodzić, bo za mało wiem po prostu o tym wydarzeniu. Tam przeczytałem to jakiś czas temu i po prostu nie, nie chcę tu wchodzić. Kolejnym punktem na liście jest ponad 200 ton zioła spalone w Indiach. 200 ton zioła! Tak. spalone w Indiach. To jest kupa zioła i są te nagrania, po prostu stosy liczące setki albo e, Bóg wie ile kilogramów po prostu marihuany palona na polu z dymu i jest dosłownie, są filmiki na necie z tego wy, wydarzenia ogólnie wartość tego wszystkiego e, e, tam wycenia się na tam ponad 50 milionów dolarów z 55 około milionów dolarów Eee, w Polsce pewnie wyceniliby to na jakieś 6 miliardów do, złotych, tak zakładam, są, są te wyceny kiedyś, eee, no, widzieliście na pewno żarty w od tego jak policja podchodzi do spraw i jak media nagłaśniają kogoś kto zostanie zatrzymany z ziołem w Polsce. W każdym razie, so, były tam tab tabliczki wokół tego pola, dosłownie Ganja Destruction e, Point. <taki> Punkt destrukcji Ganji. <taki> I widzę, i widzę na tych filmikach tych wszystkich ludzi chodzących w mundurach, w kombinezonach z maseczkami wokół i tak co chwilę tak podnoszą sobie te maseczki i <taki> myślę sobie kurwa, oni tam wszyscy tylko po prostu chodzą i chcą się najarać za darmo wszyscy ci policjanci i tak dalej no nie wiedzą co tu się dzieje Jakby nie sądzę żeby byli aż tak głupi na pewno dużo wśród nich jest głupich nawet jak w Polsce wiemy, że jest mnóstwo policjantów durnych które naprawdę uważa, że zioło jest szkodliwe, jest czymś złym, czy przed, mu, przed czym muszą chronić społeczeństwo kurwa na pewno są tacy pamiętam jak mnie e, na, zatrzymano i byłem na dołku i wychodziłem i była jakaś zmiana typa i innymi wydawał rzeczy niż ode mnie brał e, i za, za co wychodzi mówię, że się miałem i on się tak wkurwił, że mówi ja pierdolę, gnojki chodzą sobie po, po, po nocach jarają a ja to nawet kurwa na kacu nie mogę do pracy przyjść, ja sobie myślę ja pierdolę i po tym jak pomyślałem sobie ja pierdolę to typek dodał jeszcze no nie może nie mogę sobie znaleźć czegoś bardziej naturalnego i wtedy to już miałem takie what the fuck, co ja właśnie usłyszałem takie, gościu narzeka, że nie może przyjść pijany, kurwa no bo wiecie, na kacu, kurwa starsza osoba, no ja, ja wiem, że jak miałem może do 18 lat to mogłem wstać po 4 godzinach kurwa, praktycznie trzeźwy i lecieć dalej, ale wiem, że już teraz jak mam 20, prawie 5 lat to nie mogę wstać i lecieć po prostu wsiąść w samochód, załóżmy po 6 godzinach yy, odpicia i jechać nie, 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 nie czuję się już tak jak jeszcze te x lat temu, więc wiem na pewno, że typ, który ma ponad 40-50 lat też nie jest na siłach funkcjonować po chlaniu, kurwa, na kacu. I na pewno nie jako policjant, więc na służbie. E... I jeszcze do tego, że nawet nie, nie zdawał sobie sprawy, że to jest dosłownie tylko roślina, która jest z... zerwana, ususzona i spalona. A on mówi o... E alkoholu, który jest otrzymywany przez proces destylacji albo fermentacji i nie sądzę, żeby pił wino <grym> no, kurwa, to było tak głupie i tak po prostu byłem zły na tego typa że on jest policjantem <grym> głupie jest takich dużo ale po prostu to było tak tragicznie głupie dla mnie kurwa, że typek jest aż tak ciemny no, ale taka jest rzeczywistość. I w Indiach też spali 200 ton kurwa zioła. 2000, 200 tysięcy kilogramów zioła to jest bardzo dużo palenia. To prawda, Indie są też bardzo duże, ale nadal rip in peace. Przykro mi e, z buchem, drogie zioło. O jejku, no cóż, takie to smutne. Eee, dobra, co mam kolejne? Eee, wiem, mam jeszcze do powiedzenia o panu Davidzie Fosterze. David Foster słuchajcie, jest eee, 20, chyba 21 lat z rzędu mistrzem świata w rąbaniu drewna. Słuchajcie. 21 lat z rzędu. Jest mistrzem świata w rąbaniu drewna. Jeżeli nie wiecie, co robią na zawodach w rąbaniu drewna, to obczajcie, bo to są naprawdę porąbane, że. <laughs> no pan intended, to są naprawdę porąbane rzeczy szalone konkurencje, w jakich muszą brać udział. I bardzo jakby, jeżeli ktoś z Was nie rąbał drewna, to, to jest bardzo męczące i trudne zajęcie. Facet jest ogromny i jest, Spekuluje się, że jest najbardziej utytułowanym sportowcem w historii, ever, ze wszystkich sportów jakie istnieją. Tam szacuje się, że ma ponad tysiąc różnych odznaczeń czy wygranych tytułów w swojej konkurencji co tak naprawdę, czym, a jego konkurencja tak naprawdę jest wieloma konkurencjami, bo Romanie drewna tak jest bardzo różno, różnych, wiele różnych sposobów i konkurencji. Na samych mistrzostwach Romania drewna, jak i też na pewno różnych innych konkursach. I jest ogromny i cała jego rodzina też jest ogromna. W sensie nie, że gruby, jakbyście zobaczyli jego łydy, to są kurwa większe niż, nie wiem, niż, niż moje uda. Prawdopodobnie no i co, Bóg z nim urwa śmiesznie bo w życiu bym się nie spodziewał że e, po pierwsze że te zawody są aż, że jest aż tyle tych zawodów, a i gościu pochodzi z Australii, to e, może by wyjaśniało dlaczego jest takim hardcorem <grym> ale tak też jest e, no i tyle w sumie mam o sporcie to nie jest długi odcinek, ale ja chciałem wam coś wrzucić, żeby nie zostawiać was z niczym, ponieważ jeden z moich gości niestety nie mógł się pojawić, więc po prostu chciałem wam pogadać o czymś na szybko, tak czy siak. I zrobimy za to sobie dzisiaj trochę dłuższy segment z poradami, o które nikt mnie nie pytał. Znowu przypomnę wam może kontekst, jeżeli nie, nie słuchaliście poprzedniego odcinka. Bilber, taki komik, robi podcast, ludzie do niego piszą w różnych sprawach i on udziela im odpowiedzi albo porad. Ja, to jest komiczne, ja uwielbiam tą sekcję w jego podcaście, więc postanowiłem też coś takiego robić. Jak najbardziej zapraszam Was dlatego też cały czas do kontaktu, żebyście pisali i opowiadali co tam u Was, bo możemy o tym też z tego się pośmiać i o tym pogadać. Więc zapraszam jak najbardziej cały czas na maila czy na Instagrama. Obojętnie jakby nie ma tam dużego ruchu, więc no spokojnie możecie pisać. I dziękuję, jeżeli też tam gdzieś zalajkowaliście, zasubskrybowaliście, czy zaobserwowaliście mnie na tych wszystkich mediach. Bardzo mi miło, fajnie, polecajcie dalej i będziemy, ja na pewno będę to kontynuował. I teraz przechodząc do tych porad, znalazłem profil, tak naprawdę został mi polecony profil. E, trudna sztuka na Instagramie. Pani Barbara Strójwąs. E, Strójwąs, to jest co, co? Przepraszam, raczej nigdy to do niej nie dotrze, ale to jest całkiem zabawne nazwisko. E, Pani e, Barbara jest psychologiem, jest autorką książek. Może słyszeliście więcej niż ja. E, I co? Według jej opisu na Instagramie pisze o miłości, związkach i singlach. Nie udziela porad na IG, ale, czyli na Instagramie, ale no nie wiem, ja to widzę, że są jakieś porady i były też udzielenie Q&A. Y. I w tych Q&A'ach są czasami śmieszne pytania i ja postanowiłem na kilka z tych śmiesznych pytań poodpowiadać. Wiem, że nikt mnie o to nie pytał, ale moja koleżanka jak mi zadała jedno z tych pytań to powiedziała, że to było całkiem śmieszne. Więc słuchajcie i wy, pytanie numer... Trzy, tak? Bo dwa już były w e, chyba trzynastym odcinku. O ile się nie mylę? Chyba tak. E, więc pytanie numer trzy. Jak przekonać do siebie faceta po rozstaniu? Jak pomóc mu e, po tym rozstaniu? Nawet cztery miesiące po. E, bo wiesz, że właśnie wiesz, urwa. Przekon wyobrażam sobie taką laskę, która zna typa od dłuższego czasu i on tam miał kogoś i teraz poznał ją. I się kumplują ale ona musi go do siebie przekonać, bo czuje, że on sobie jakby zbyt nie lubi, ale musi go do siebie przekonać, bo przecież ja jestem taka cudowna, kurwa, jestem taka świetna i muszę, się, muszę go do siebie przekonać. To jest bardzo właśnie słabo, że musisz kogoś do siebie przekonywać, nie polecam, w sensie lepiej, żeby to ktoś przekonał się do ciebie i to jest to nastawienie po prostu, że łatwiej jest zmienić siebie niż zmienić cały świat. Ja mogę wam przytoczyć to całkiem prawdziwe z mojego życia przeżycie. <laughs> Jak byłem na początku, pod koniec liceum, na początku studiów, bardzo trudny okres w moim życiu. E, ciężko mi się żyło i ciężko mi się myślało, e, chociaż dużo e, tego robię I, żywa, i życia i myślenia. <laughs> e, i miałem w pewnym momencie strasznego doła i myślałem sobie, boże jaki ten cały świat jest przejebany, jakie to wszystko jest ustawione przeciwko nami, kurwa no dupa. I trochę tak jest, ale, jest ale, jest też druga perspektywa, jak w Grecji już dawno rozkminili, jest i komedia i tragedia, so, można dwie maski dwie perspektywy przyjąć. I tak, może rzeczywiście nic nie ma sensu, i wszystko jest ustawione. I możesz przyjąć to podejście i być po prostu pionkiem na wietrze w chaosie. Ale może też być tak, że wszystko ma sens. I wszystko, wszystko ma znaczenie i nie jest przeciwko tobie, a wręcz jest ustawione pod ciebie. I to jest bardzo trud dużo, na pewno dużo trudniejsze od tego pierwszego do zaakceptowania i do praktykowania ale jest możliwe i rzeczywiście ja po bardzo hardkorowym doświadczeniu hardkorowym, bardzo dosadnym doświadczeniu z pierwszy raz z psylosybiną, właśnie zrozumiałem to jakby zmieniłem tą perspektywę i to doświadczenie pozwoliło mi Upewnić się na tyle, że rzeczywiście to ma sens? I tutaj trochę przekładam to teraz i pomogło mi to w życiu ogromnie. W sensie jestem o tyle szczęśliwszy od, tamtej, od tamtego momentu. Niewyobrażalnie, dosłownie, dosłownie, nie myślałem, że takie życie, jakie teraz mam, jakie miałem w ciągu ostatniego okresu czasu jest możliwe, więc to super i teraz przekładając to właśnie do tego przekonywania do siebie kogoś niech ktoś się przekona do ciebie, pracuj nad sobą, żeby być osobą, która zainteresuje innych i jeżeli ty masz czyste sumienie, że to, już jesteś ciekawa i tak dalej, rzeczywiście, że jesteś ciekawa bo myślę, że większość osób koniec końców wie, czy się okłamują, czy nie no, czasami są patologiczni kłamcy i po prostu jakby już są tak głęboko w swoich kłamstwach, że sami w nie wierzą i zapomnieli, że są kłamstwami ale większość osób wie więc jeżeli już masz czyste sumienie i jesteś, jesteś z siebie dumny, dumna to ludzie, którzy ben, cię docenią będą tymi, który, do których warto siebie przekonać może tak to ujmę Czyli wtedy to nie ty możesz przekonywać kogoś do siebie, a ty się przekonujesz do kogoś. I to jest dużo, myślę, lepsza droga. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, więc no nie przekonujcie do siebie ludzi. Po prostu bądźcie sobą. Jak najlepszym sobą, tu podkreślę. I to sprowadzi no, tych właściwych ludzi. I to jest takie błahe i kurwa jakieś... Ty pierdolisz kurwa, takie hipisowskie gadanie, ale cholera każdy kto by to wypraktykował dzielił i udało mu się znaleźć swoich ludzi właśnie no, potwierdza, to jest jednak jedna z tych powiedzmy jeszcze nieudokumentowanych zależności w życiu tak mi się naprawdę wydaje jak pomóc mu co do drugiej części tego pytania jak pomóc mu po tym rozstaniu 4 miesiące po jak pomóc komuś po rozstaniu? Bądźcie, kurwa, dobrym przyjacielem, czy przyjaciółką dla niego. Albo dajcie mu dupy, albo kutasa. <głosy> Jedno z dwóch, kurwa, jakby. <głosy> e, rebound, myślę, i z jednej, i z drugiej strony. Czyli tak sobie znaleźć kogoś nowego, kto pokaże ci, że da się ciebie dalej kochać. Bo po rozstaniu czasami ma się wrażenie, jakby tak już nigdy miało nie być. To to pomaga, ale też po prostu przyjaźń czy zapalić, czy wejść na spacer razem, porozmawiać po prostu, się przytulić, czy się napić, wszystkie te rzeczy. Nie próbować wyruchać. Nie próbować do siebie przekonać. To nie pomaga po rozstaniu, a wręcz, come on, no, wykorzystywanie właśnie słabości czyjejś, wiecie, ciężko ocenić, kiedy ktoś już sobie poradził po rozstaniu. Zazwyczaj yy, Trzeba o tym porozmawiać, ale wiecie, niektórzy powiedzą sobie, że się dobrze już czują po następnego dnia albo po dwóch tygodniach. Niektórzy będą przeżywać to pół roku albo dwa lata. Różnie bywa, więc to jest bardzo delikatna sprawa i wydaje mi się, że powinno się być bardzo wrażliwym. Jeżeli rzeczywiście nam na kimś zależy i wiemy, że jest po rozstaniu czy to gorszym czy lepszym, to po bardzo bo powinno się zwracać uwagę na e, uszanowanie przestrzeni takiej osoby, e, na pewno skupiać się na komunikacji, a nie na manipulacji i jakiejś perswazji, czy właśnie e, do, odpuśćcie swoje jakieś e, agendy, swoje plany, swoje zamiary i sta, postarajcie się zrozumieć, co ta osoba w danej chwili przeżywa. Czy jest to... 4 miesiące po, czy jest to właśnie dzień po, czy nawet są to dwa lata po. Kurczę, ja się rozstałem ze swoją byłą dziewczyną prawie, no z dwa i pół roku temu już grubo ponad, prawie 3 lata temu, nie, gdzieś tam w tym roku minął. I nadal lubię czasami porozmawiać o tym co tam się działo w tym związku i tak dalej, żeby coś przedyskutować coś przemyśleć jeszcze raz, może znaleźć poznać czyjąś perspektywę na dane kwestie, albo po prostu się kurwa pośmiać z czegoś <śmiech> więc tak, komunikacja tutaj wchodzi w grę najmocniej i chęć rzeczywiście zrozumienia tej drugiej, czy znaczy sytuacji, stanu tej drugiej osoby i wtedy myślę, że znajdziecie dużo więcej i też może właśnie z, z, takie zachowanie może pośrednio przyczynić się do tego e, przekonania się kogoś do kogoś. Jeżeli będziesz osobą, który, na której, be, której będzie zależało na e, rzeczywiście zrozumieniu tej drugiej, to myślę, że zawsze jest e, pozytywny aspekt w budowaniu jakichkolwiek relacji kiedy wie, że ta druga strona tej relacji chce cię dobrze rozumieć. No, chyba tu Ameryki nie odkryłem, ale to by była moja rada. Lecimy do następnego pytania. Czy to możliwe, że facet zdradza i sam nie wie, czemu to robi? Wiecie, jak ten mem taki, ja, ja tu przyszedłem tylko na kawę i jakby, za, zapina laskę, co nie niej taki zrozgotany, z, z tyłu nie niej stoi, taki, taki facet zapina laskę i tak sobie myśli gdzieś tam, oczy mu odlatują w kąt, w kąt pokoju, myśli sobie takie, kurwa, czemu ja to robię? Nie, nie ma takich. Każdy to robi, bo chce się poczuć dobrze, bo chce zaliczyć jakąś laskę, chce zdobyć coś, chce jakby po prostu poczuć inną waginę, cokolwiek z tych rzeczy. Ale niektórzy po prostu czują się smutni, zaniedbani i po prostu samotni, nawet w związkach i zamiast o tym pogadać, czy to naprawić, co jest często za trudne dla, dla niektórych. Albo twierdzą, że może jest za trudne dla nich. I szukają po prostu jakiejś takiej otuchy w kimś innym i kobiety są równie bardzo temu winne i też doskonale wiedzą co robią w sensie zdradzając kogoś wiesz że kogoś zdradzasz zaznaczę tu może jeżeli jesteś z tej samej kultury bo rzeczywiście mogą występować różnice kulturowe w których to nie będzie takie jasne jak rozmawiałem z dziewczynek, się spotykałem z dziewczyną, która była, jest z no, co, całe życie się wychowała w Brazylii, od paru lat mieszka w Portugalii, no to rzeczywiście ona miała inne podejście do randek, związków i relacji niż my mamy w Polsce. I nawet też trochę o tym pogadaliśmy, więc okej, okay, tutaj mogą być, <śmiech> mogą wchodzić w grę jakieś różnice. Przepraszam, za, mogę się obrócić. Ale no jeżeli jesteście z tej samej kult... środowiska kulturowego to na... przynajmniej w Polsce wiecie kurwa że robicie źle, wiecie kiedy kogoś zdradzacie i może czasami po prostu faceci e, tak nie kontrolują swoich popędów, ponieważ tak jesteśmy zaprogramowani i niektórzy są po prostu słabi mentalnie i e, dadzą się ponieść swoim właśnie e, żądaniom, tak, pożądaniom i zradzają kogoś ale na pewno to wie i wie dlaczego to robi, po prostu, takie o mój Boże nie, dlaczego to zrobiłem, to było tak, byłem to pijany, nie, po prostu chciałeś się kurwa poczuć dobrze, to jest jakby taki minimum po prostu więc prosta odpowiedź, czy to możliwe że facet zdradza i sam nie wie czemu to robi nie, to niemożliwe Przykro mi, jeżeli ktoś się zdradza e, albo zdradził. Myślę, że spora część osób e, poczuła się w życiu zdradzona. Może każdy. Mam nadzieję, że nie każdy. Ale myślę, że większość osób czy przez to partnera, partnerkę e, romantyczną, czy przez przyjaciela, czy przez członka rodziny, ale poczuł się zdradzony. I wiemy, że jest to okropne uczucie. Kurwa. To jest... Poziom, poziom bólu, złamane serce. I tak samo wywiera bardzo negatywne skutki na przyszłość, bycie zdradzanym. Ja pamiętam, jak. Ja mam taką paranoję, to jest okropne. Ja wiem, moi znajomi mnie cisną z tego powodu, i dobrze mi tak. <śmiech> ja mam paranoję, że mnie nikt nie lubi tak naprawdę, nawet ludzie, którzy są mi bardzo bliski, z których, których jak widzę to ich przytulam i oni przytulają mnie mocno, to mam czasami takie myśli z tyłu głowy że, że tak naprawdę nikt mnie kurwa nie lubi i to jest bolesne i trudne i ja staram sobie się z tym żyć jakoś sobie tym radzić i wmawiać sobie inaczej ale gdzieś tam z tyłu do głowy zawsze jest jak się mnie ludzie pytają skąd to się we mnie wzięło, dlaczego tak jest to po prostu zawsze przywołuje to, że jak byłem młody, gdzieś tam do, do końca moich nastoletnich lat, dużo właśnie takich sytuacji przeżyłem, gdzie ktoś mnie obgadywał, albo ktoś moi bliscy mnie wystawiali, przyjaciele mnie gdzieś tam właśnie robili prany bezemnie, mnie i mnie okłamywali. Albo po prostu właśnie zdradzali mnie i walili mnie w chuja, gdzie wiedziałem, że to robił, parę razy zostałem. Part. Wiele razy też zostałem bardzo. Ktoś by. Po... Ja bym powiedział, czy ktoś by nawet mi przyznał rację, chamsko przez kobiety. Może nie. Wiecie co? Chamskie to nie, nie będzie dla mnie teraz dobre słowo. Bezdusznie. To byłoby lepsze słowo potraktowane przez kobiety. I gdzieś tam to się odkładało, i teraz mam zawsze taki nakaz z tyłu, na plecach taki głos, kurwa, że że koniec końców, że ktoś ci na końcu właśnie kurwa będzie miał cię w dupie zostawi i tak dalej ale to jest głupi głos, ja wiem, że to jest jakiś tam goblin i jestem na tyle samoświadomy, że wiem, że tak nie jest, są ludzie, którym na mnie zależy i to jest cudowne i bardzo pomaga mi w życiu ta myśl więc nawet już nie wiem dlaczego zacząłem o tym mówić, ale to jest moja odpowiedź Dobra, lecę do kolejnego pytania. A... Po jakim czasie dać sobie spokój, kiedy on się nie odzywa? Dzień, dwa, tydzień. A... Ogólnie ja, jak poznałem waszą matkę? Tam nauczyłem się sposobu na trzy dni. Jezusowi zajęło trzy dni, żeby wrócić zma ze zmarłych, i zrobił największy efekt. Gdyby wrócił po dwóch dniach, to ludzie by mieli po prostu takie, e, co nie było cię? <grym> takie, albo gdzie? O, gdyby wrócił po jednym dniu, to by było takie, co nie było cię? Gdyby wrócił po dwóch dniach, to by było, ej, gdzie byłeś? A tak, wrócił po trzech dniach. I było, wow, Kurwa Jezu! Myśleliśmy, że nie żyjesz! A ty z martych stałeś czy co? A on mówi, no! I wszyscy, wow. <laughs> Więc był efekt. I tak samo jak y, dajesz, albo laska daje ci numer, i nie odzywasz się przez, do, do niej przez dwa albo trzy dni, i, znaczy dwa dni, później trzeciego dnia dajesz znać na takie, je, wow, yeah, odpisał, bo na no, następny dzień się pewnie nie spodziewa albo tylko o tym pomyśli, drugiego dnia zacznie się zastanawiać, kurwa, czy on w ogóle zadzwoni, czy on napisze i trzeciego dnia dajesz znać, jest już podbudowane wszystko, jest lepszy efekt, więc <głos> myślę, że jeżeli się nie odzywa ponad trzy dni, to powinnaś zacząć się zastanawiać, a jeżeli nie odpisuje albo nie odzywa się tydzień, to już jebać. Tak bym, tak bym to określił. Po tygodniu, jeżeli nie ma kontaktu, to albo on nie ma już tego kontaktu, albo nie chce tego kontaktu, albo jest zbyt wycykany, żeby ten kontakt nawiązać i tego też nie chcesz. No, no oczywiście, jak po, i tak po tym dasz mu szansę. Więcej mocy dla ciebie. Brawo. E, powodzenia. Uzbroj się w gaz pieprzowy. <laughs> e... No, ale też byłoby super, jakbyś sama się odezwała. W sensie, wiecie, e, chyba, że nie masz jego numeru, ale to nic nie szkodzi. Też śmieszy mnie, jak e, na Tinderze kiedyś myślałem sobie, jak jaski, nie pisz hej, bo to nudne i tego typu rzeczy, że e, nie pisz hej. No, bo rozumiem, że to musi być nudne, ale tak takie, kurwa... Parę te razy, kiedy to jakaś dziewczyna napisała do mnie na Tinderze, nie napisała absolutnie nic więcej niż hej lub emotkę y, machającej ręki. Takie dosłownie tylko zwrócenie na siebie uwagi. Takie, ej, napisz do mnie. Ale to już, wiecie co, jak śmieszne i czasami trochę irytujące by to dla mnie nie było, to i tak jest to lepsze niż nic. Jeżeli chcecie czyjegoś czyjejś uwagi, czyjegoś kontaktu to zwróćcie na siebie tą uwagę tak, zagadajcie do niej, do niego to jest jakby tak, tak się to robi tak się zwraca na siebie uwagę i tak się nawiązuje kontakt z kimś kurwa to nie powinno być takie dziwne eee, ani trudne ale jest trudne ja pierdolę, jak ja kiedyś sobie myślałem takie, jestem że dziewczyny tylko chcą, żeby do nich podchodzić, że tylko tak, że, że nigdy nie ma z drugiej strony i dziewczyny narzekają, że u jakie to warunkowanie kulturowe, że nie powinno tak być, powinno się łamać kulturowe e, warunkowanie, ale nadal żadna nie zacznie mówić o tym, żeby podchodzić do typów i ich wyrywać, ponieważ wiecie co, jak fa dla facetów by nie było chujowe i trudne dostawanie kosza i radzenie sobie z odrzuceniem kobiet, szczególnie kiedy odrzucacie wiele kobiet to i tak najlepsza laska będzie radziła sobie gorzej z jednym odrzuceniem niż kurwa najle najgorszy facet z tysiącem. Tak mi się naprawdę wydaje i z doświadczenia tak bym to określił. Kurwa jak kobiety sobie źle radzą z odrzuceniem i zerwałem to nie jest chwalenie się, ale ja rozstałem się z większością dziewczyn, z którymi w życiu się spotykałem i kurwa, uwierzcie mi, nawet jak myślałem, że to poszło świetnie i cudownie i gładko i miło i byłem taki wyrozumiały i taki empatyczny i po prostu tak ładnie słowa dobrałem i się przytuliliśmy i wszystko było w porządku, to i tak, kurwa, później wszystkie jej koleżanki chciały mnie zajebać, <głosy> ona sama, nie, nie od, one same powiedzmy, nie była jedna dziewczyna no, nie chciałem mi odpowiedzieć: Cześć na ulicy. Yikes! <śmiech> takie, okej, okay, ja nie mam, że ja nie mam naprawdę urazu. Ja wszystkim dziewczynom, z którymi się spotykałem życzę dobrze i, i mam nadzieję, że fajnie im się żyje. E, ale ja pierdolę. <śmiech> to jest takie całkiem grube. E, I teraz rozumiem, dlaczego tego dziewczyny nie robicie. Ale polecam, bo jeżeli jesteście w stanie to zrobić i nie jesteście... jesteście w stanie to po prostu zrobić, to jak najbardziej zwracajcie na siebie uwagę. Jak już tam kiedyś e, chyba mówiłem, jakby kobieta powinna być e, sobą przede wszystkim, ale może być tak trudna do zdobycia, nie powinna być łatwa. O, może tak to ujmijmy. Kobieta nie powinna być łatwa, ale powinna być łatwa przez pierwsze 5 minut. W sensie... Chodzi, chodzi w tym o to, żeby była łatwa do nawiązania kontaktu z... Jeżeli jesteś zainteresowana, to ułatw to dla faceta, bo jak same wiecie, nie jest... Wyobraźcie sobie, że ty masz podejść do tego chłopaka, który ci się podoba i zagadać do niego być interesująca albo zabawna nagle, nie wiem, kurwa, w jakiejś randomowej sytuacji w autobusie albo w sklepie, na imprezie, gdziekolwiek. No To jest, kurwa, trudne, więc jakby otwarcie się i... Yy jakby otworzenie na ten kontakt jest bardzo pomocne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Jezus Maria, i tak tak długo mi to zajęło. Myślałem, że taka chwila. No, dzięki bardzo za słuchanie. Zapraszam na media. Zapraszam do kolejnego i poprzedniego podcastu. Wszystkim dziękuję za uwagę. Miłego dnia Wam życzę. Z Bogiem i do usłyszenia. papa. Pa.